0: Vous écoutez Louis XII, deuxième partie.
1: Lorsque Louis XII accède au pouvoir, la France sort d'une longue époque de guerres intestines qui ont cependant permis d'unifier un territoire qui n'était jusqu'à présent qu'un assemblage instable de provinces, duchés ou autres possessions nobiliaires. Louis XI avait bâti un État fort et centralisé, non sans mal. On peut rappeler la ligue du bien public, révolte des seigneurs ligués contre lui en 1465 et une résurgence de la ligue en 1468. La guerre folle entre 1485 et 1488 à laquelle prit part Louis d'Orléans, futur Louis XII, ce qui lui valut de passer trois ans en forteresse.
2: Les stigmates de la guerre de Cent Ans qui s'achève en 1453 sont encore présents dans l'esprit de la population qui est reconnaissante à son nouveau roi d'éloigner les guerres intestines.
1: Sous le règne de Louis XII, il n'y aura plus de conflits internes, même si au cours de la même période, les campagnes pour la conquête de l'Italie se succèdent. D'autre part, le souverain réforme en profondeur le système militaire. Il fait abolir et réprimer les pratiques des soldats et de leurs officiers qui pillaient et commettaient toutes les exactions possibles dans les campagnes où ils étaient stationnés. Il faut préciser que souvent, ils ne percevait aucune solde. Désormais, il sera interdit aux soldats de quitter leur garnison, établie dans des villes fermées, et de se rendre dans les villages avoisinants, tout manquement à la discipline militaire sera sévèrement puni, y compris ceux commis par de hauts gradés, ce qui était inconcevable jusque-là. Un budget est créé pour rémunérer les hommes. Un nouveau règlement militaire est institué.
2: Ses sujets lui en sont reconnaissants. Ce bon roi maintient la justice et nous fait vivre en paix. Il a ôté la pillerie des gendarmes et gouverne mieux qu'aucun roi ne fit. Prions Dieu qu'il lui donne bonne vie et longue.
1: C'est cette paix intérieure qui va permettre l'accroissement de la population et le développement économique du pays. Dans tous les domaines, Louis XII apporte des réformes et structure le pays unifié. À son avènement, il a déjà un projet de ce qu'il veut faire pour le royaume. Durant sa longue captivité de Bourges, il a eu le temps de réfléchir aux problèmes qui entravent l'évolution du pays. On sait qu'il a lu le « officis de Cicéron et qu'il le relit souvent. Il est aidé dans son action par des ministres dont il écoute attentivement les avis. On peut retenir parmi eux
3: Pierre de Rohan, maréchal de Gier, originaire du duché de Bretagne. Le maréchal de Gier et le cardinal d'Amboise sont deux créatures de Louis XI. Didier
0: Le Fur, écrivain et historien.
3: C'est deux personnes qui, aux 20 à 20-25 ans, ont déjà une, une grande puissance. Ce sont des cadets de, de grandes familles. Et l'un est homme d'église, l'autre est, est un militaire. Un est déjà maréchal à, à même pas 25 ans, l'autre est, est aumônier du roi.
1: C'est lui qui se porte au secours de Louis d'Orléans lorsqu'il est assiégé à Novare, et il est à ses côtés lors de son avènement en 1498. Il l'accompagnera dans son entrée triomphale à Gênes en 1498. Il va être son conseiller militaire dans ses campagnes d'Italie et il va l'aider dans la transformation de l'armée. Il aura le malheur de déplaire à Anne de Bretagne en faisant arrêter les bateaux chargés d'effets précieux qu'elle envoyait à Nantes.
3: Cette puissance du maréchal de Gier, euh, sur le plan militaire, même s'il n'a pas le, le pouvoir d'un connétable, puisque la charge de connétable n'est pas attribuée, va gêner beaucoup, de plus en plus. Son mariage avec euh, l'héritière d'Armagnac va en faire un des hommes les plus riches de France. Et en 1502, 1503, euh, peut-être euh, par jalousie, sans doute même, eh bien, une cabale va commencer à se créer et euh, des rumeurs vont circuler, comme quoi Gilles aurait été euh, susceptible de, si Louis XII était euh, décédé, et il était à l'époque malade, eh bien d'interdire à Anne de Bretagne euh, de repartir euh, sur c'est une rumeur, rien d'autre, même si cette rumeur va dans l'historiographie après devenir fait et réalité, mais ça c'est une autre histoire. Et bien cette rumeur va, va grossir de plus en plus, certains vont être choqués et Anne de Bretagne, Louise de Savoie et Georges d'Amboise, qui étaient tous intéressés par la régence possible en cas de mort du roi, et bien vont s'allier euh, contre le maréchal de Gier.
1: Il se retire donc dans son château de sainte croix du verger en Anjou en disant la pluie m'a pris de bonheur pour me mettre si à propos à couvert sous cette belle maison.
2: Les jalousies, une brouille avec le cardinal d'Amboise, désireux d'assurer la régence si le roi venait à mourir, des différends avec le parlement de Paris, le conduisent à être jugé en 1505 pour crime de lèse-majesté. Anne de Bretagne le fait condamner par le parlement de Toulouse, considéré alors comme le plus sévère de tout le royaume. Il est privé de l'exercice de toute fonction ainsi que de ses biens pendant cinq ans et est enfermé au château de Dreux. À l'expiration de sa peine, il obtient la permission de revenir à Paris et est absous du crime de lèse majesté Mais il refuse de reparaître à la cour et meurt en avril 1513.
1: L'autre personnage important de ce règne est Georges, cardinal d'Amboise. Dès son accession au trône, Louis XII le choisit comme ministre principal. On ne parle pas encore de premier ministre. Au Aumônier du roi, il est confirmé à la mort de Louis XI. Il assiste à la consécration de Louis XII dans la cathédrale de Reims.
3: Le cardinal d'Amboise est un homme cultivé, lui. Euh, il est un grand mécène. Euh, archevêque de Rouen, il est aussi un homme riche.
1: Il se concilie tout de suite la faveur populaire en renonçant à supprimer la taxe qui était levée lors de l'événement d'un nouveau roi. C'est lui qui va également obtenir l'annulation du mariage entre Louis XII et Jeanne de Valois. Il tentera un moment de se faire élire pape, sans succès. La question de la justice prend une place très importante dans les débats qui occupent cette période. Avec elle est posée la question des lois et du contrat qui unit le roi au peuple.
3: Cette image de roi justicier de Louis XII, qui est déjà très présente de son, pendant son règne, est, est due essentiellement à une ordonnance, celle de mars 1499. C'est une ordonnance de plus de 160 articles et qui va en tout cas, tenter de réformer, si ce n'est de réformer en tout cas, de redéfinir le rôle de chaque individu dans la justice royale. On a beaucoup parlé de ça, on a considéré que c'était un acte fondateur essentiel, euh, en tout cas par rapport à une nouvelle idée de la justice royale, cette, cette justice dite plus modérée.
1: Pendant longtemps, la justice était rendue selon des lois orales. La rédaction du droit coutumier dans les pays de droit non écrit avait commencé en 1454, avec l'édit de Montil-les-Tours. Louis va prendre en 1499 ce qu'on appelle l'ordonnance de Blois, acte de réformation de la justice.
3: Louis XII. Euh, dans, ce, dans cette euh, ordonnance, ne faisait que reprendre que beaucoup de choses qui existaient déjà. Euh, en fin fait, de compte, c'est une sorte de, de, de conglomérat de, tout, de, de toutes les réformes qui avaient pu exister de, précédemment. Et alors certes, il y a des exigences beaucoup plus grandes, notamment contre la corruption. Euh, si on autorise euh, la torture toujours, on essaye de la limiter un maximum. Euh, on essaye de limiter aussi les pots de vin, les, euh, tout ce qui est le népotisme à l'intérieur même des parlements.
2: Les juges doivent se soumettre à un examen pour prouver leur connaissance du droit. Des parlements sont créés pour que la justice puisse être équitablement rendue dans tout le territoire. Il exige que pour chaque poste vacant, il lui soit présenté trois candidats, parmi lesquels il fera son choix.
1: Jusque-là, les baillis, comme on appelait les juges, qui avaient acheté leur charge, étaient parfaitement ignorants et avaient des lieutenants qui faisaient le travail à leur place on exige qu'ils les rémunèrent en conséquence, ce qui les conduit à ne plus tant apprécier la fonction et à renoncer d'eux-mêmes à l'administration de la justice. Le roi exige des juges une parfaite indépendance et qu'ils jurent sur l'Évangile de ne donner leur voix qu'aux jurisconsultes les plus éclairés et les plus vertueux. Et il interdit que le père et le fils, ou deux frères, siègent au même tribunal. Parallèlement sont institués des gouvernements municipaux, des magistrats, nommés par les habitants, sont chargés de veiller à la sécurité de la population et à la bonne marche de la ville. Le seigneur du lieu n'est plus seul garant de la vie de ses sujets. Enfin, l'ordonnance de 1510 impose que la langue juridique soit celle du peuple et non le latin. Le droit doit être dit désormais dans les différentes langues de la France de cette époque. C'est sous François Ier que l'ordonnance de Villers-Cotterêts instituera l'exclusivité du français dans les documents relatifs à la vie publique du royaume de France. Louis XII, dès son avènement, renonce à la taxe qui était prélevée sur le peuple en l'honneur du nouveau roi. Par la suite, il réduit la taille, impôt devenu annuel en 1439, pendant la guerre de Cent Ans, d'un quart, et il promet de la réduire chaque année. Au temps de Louis XI, elle était de 5 millions de livres annuels. Louis XII la diminue à 1,5 million. Cela assure aussi la paix intérieure. Même s'il convient de dire que c'est en partie grâce à ce que lui rapportent les guerres d'Italie qu'il peut se le permettre. Il ne faut pas oublier que les vaincus devaient payer de lourdes sommes aux vainqueurs, sans parler des pillages. Il n'en est pas moins vrai que, fait nouveau, le roi verse aussi sa cote-part au trésor. En revanche, il se montre beaucoup moins généreux avec ses courtisans. Il dira à ce sujet « J'aime mieux faire rire mes courtisans de mon avarice que de faire pleurer mon peuple de mes profusions. » Il limite le luxe de ses vêtements, réduit les effectifs de la maison du roi, exige une tenue rigoureuse des comptes et cherche à vivre sur le domaine royal plutôt que sur le revenu des impositions.
2: Son peuple s'en souvint lorsqu’il subit sous le règne de son successeur François Ier des surcharges d'impôts et de taille. Un de ses représentants s’écria: « Qu’on nous remette seulement sous le règne de ce bon roi Louis XII!
1: Le règne de Louis XII marque un tournant important. Jusque-là, plus de 25 ateliers monétaires battaient monnaie dans le royaume. Des pièces de toutes sortes et de toutes origines étaient échangées lors des transactions et la population n'était pas toujours au fait de leur valeur exacte. Le roi décide donc d'unifier la monnaie.
2: Des pièces d'or et d'argent, d'abord frappées à son emblème, le porc épic, puis à son effigie, sont mises en circulation. Et les lettres gothiques font bientôt place aux lettres latines.
1: Des privilèges exagérés avaient petit à petit été accordés à l'université de Paris. En 1498, un édit contre les abus dans la scolarité provoque un conflit avec le roi. Mais la Renaissance est caractérisée par une rénovation de l'enseignement. La tutelle du clergé cède progressivement la place à celle de l'État. Un décret royal de 1498 crée à Montpellier le Collège Royal de Médecine. Sous son règne, les lettres grecques et latines furent brillamment enseignées. Dans cette époque qui voit naître la réforme et d'autres mouvements religieux dissidents, le règne de Louis XII apparaît comme une période de relative accalmie, après les massacres d'Albigeois, la répression contre les Vaudois, adeptes de Pierre Vaudès, et avant la mise à mort de protestants par François Ier.
2: Il maintient l'ordonnance, appelée la pragmatique sanction de Bourges, que son successeur abolira. Par cette ordonnance, le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France.
1: Dans son préambule, la pragmatique sanction de Bourges dénonce les abus de la papauté. Dans son premier article, elle déclare la suprématie des conciles généraux sur le Saint-Siège et limite les pouvoirs du pape. La libre élection des évêques et des abbés par les chapitres et les monastères est rétablie. Elle supprime les nominations par le Saint-Siège et son droit de réserve. La royauté obtient de pouvoir recommander ses candidats aux élections des évêques. Louis XII, ayant besoin de l'appui de l'Église de France pour lutter contre Jules II dans sa conquête de l'Italie, l'Assemblée du clergé, réunie à Tours en septembre 1510, renouvelle l'affirmation des libertés gallicanes. Elle récuse les guerres temporelles du pape contre les princes, autorise des campagnes royales et nationales contre le Vatican et annule toute excommunication pontificale. Le concile gallican de Pise, convoqué par Louis XII, dépose le pape Jules II, pour divers motifs, dont la sodomie. Les prélats quittèrent ensuite Milan et se retirèrent à Lyon, où ils voulurent continuer leur concile, mais sans succès. En 1517, ils furent contraints de présenter leur excuse au pape. La pragmatique sanction restera en vigueur jusqu'à la signature par François Ier et Léon X du Concordat de Bologne en 1516. Dans le système politique du royaume, on appelle « états généraux » des assemblées exceptionnelles, convoquées par le roi pour traiter d'une crise politique ou décider d'une aide militaire ou fiscale. Cette institution avait été créée en 1302 par Philippe le Bel. A partir de 1484, les ordres du jour étaient préalablement établis sous forme de doléances par les assemblées de province chargées d'élire les députés. Elles étaient recueillies dans ce qu'on appelle les cahiers de doléances. Pour la première fois en 1484, il rassemble des élus de tout le royaume et de tous les corps sociaux. C'est la première fois que les paysans sont représentés. On entendra à cette occasion un des députés, Philippe Pau, développer une conception audacieuse du gouvernement, selon laquelle le pouvoir politique appartient au peuple qui le délègue au roi. Ce sont donc les états généraux qui doivent organiser le gouvernement et non la famille du roi mineur. Louis d'Orléans, qui convoitait la Régence, ne parviendra pas à vaincre les ambitions de la sœur aînée de Charles, Anne de Beaujeu. Les états généraux de 1506 sont parmi les plus importants qui aient été tenus en France. Le tiers état en devient un élément important et forme la grande majorité de l'Assemblée. Louis ne voit aucun danger à se mettre, pour ainsi dire, à la disposition du peuple. Il en est adoré et le sait. Mais prudemment, il appelle les grands à remplir les fonctions d'une chambre haute. Il les éclaire sur tout ce qui touchait au bien général de l'État et ils adoptent ou rejettent ce que les députés ont demandé.
2: C'est au cours des États généraux de Tours de 1506 que le projet de mariage de Claude de France, fille du roi, avec le futur Charles Quint est annulé. Louis XII la fiance alors à François d'Angoulême, futur François Ier contre la volonté de son épouse. Cette union marquera une étape décisive dans la réunion de la Bretagne au Royaume de France.
1: Au cours de cette même assemblée, Chanoine Bricot fit un éloge en bonne et due forme du roi. Il le loua pour le pardon qu'il avait accordé à ses ennemis, pour la diminution des impôts, les victoires extérieures, la réforme des abus dans les tribunaux, la répression des brigandages militaires, etc. et finit en s'écriant « Comment s'acquitteront vos sujets ?» Daignez sire accepter le titre de père du peuple qu'il vous faire aujourd'hui par ma voix. Le roi quelques jours plus tard fit répondre par son chancelier que le titre de père du peuple était le don le plus agréable qu'il pouvait recevoir de ses sujets. La reine Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514 à Blois usée par les maternités et les maladies. Louis XII est tellement affligé qu'il ne pense qu'à rejoindre très vite son épouse. Il dit « Avant que soit passé l'an, je serai avec elle et lui tiendrai compagnie. » Mais il veille à l'organisation des funérailles et impose à la cour l'usage du deuil en vigueur en Bretagne. Ces funérailles sont d'une grandeur exceptionnelle. Elles durent 40 jours. Comme elle le désirait, son cœur fut placé dans un reliquaire, puis transporté à Nantes pour être déposé dans le tombeau de son père François II de Bretagne.
2: Pourtant, Louis se remarie le 9 octobre 1514 à Abbeville avec Marie d'Angleterre, la jeune sœur d'Henri VIII, pour sceller sa réconciliation avec le roi d'Angleterre. Elle a 18 ans et lui 53. Louis accepte de la suivre dans les festins et les bals. Il désire aussi avoir un héritier mâle et fait beaucoup de concessions. Mais il ne résiste pas à ce régime et meurt d'une dysenterie le 1er janvier 1515 en l'hôtel des Tournelles à Paris.
1: Il laisse le trône à son cousin et gendre François Ier, qui l a marié à sa fille Claude, duchesse de Bretagne, pour que le royaume reste ainsi uni. Le tombeau de Louis XII et de son épouse Anne de Bretagne est visible à la basilique Saint-Denis, près de Paris. C'est François Ier qui le commande en 1516. On retrouve la tradition gothique du dé à Arcade devenu un petit temple à l'antique. Le roi et la reine sont en prière sur la terrasse supérieure. Ces statues couchées représentent les cadavres saisis dans les affres de la mort, en proie au dernier spasme. Ils sont réalisés d'après le moulage à la cire des deux cadavres pendant l'embaumement. On peut même remarquer les points de suture. Les quatre vertus cardinales, la justice, la force, la prudence et la tempérance, Orne les angles du mausolée et les douze apôtres sont disposés sous les arcades. Après sa mort, et en particulier au XVIIIe siècle, il devient le symbole d'une monarchie modérée.
3: On va un peu, et de plus en plus, oublier l'image guerrière de Louis XII pour ne privilégier que l'image du roi modéré, du monarque français, et, euh, et, sou et soucieux du bonheur de son peuple. Didier Le Fur
0: écrivain et historien.
3: Et cette image-là va, va se poursuivre jusqu'à la, la, jusqu la fin du régime monarchique, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
1: Pierre-Louis Rodereur, homme politique proche de la Convention, établit une filiation directe entre les réformes de Louis XII et la Révolution française. Sa vision modérée aurait mené la France vers une monarchie plus juste et plus stable et éviter la voie de l'absolutisme.
2: Fénelon écrit dans sa lettre à Louis XIV en 1694 « Si le roi, dit-on, avait un cœur de père pour son peuple, ne mettrait-il pas plutôt sa gloire à leur donner du pain et à les faire respirer après tant de mots qu'à garder quelques places de frontières qui causent la guerre
1: ?» Voltaire, dans son discours sur l'histoire de Charles IX, consacre quelques chapitres à faire les louanges de Louis XII. Il admire ses réformes administratives et sa défense de la pragmatique sanction. On peut encore citer Montesquieu. La France n'a jamais eu de meilleurs citoyens que Louis XII. Le cardinal d'Amboise trouva les intérêts du peuple dans ceux du roi et les intérêts du roi dans ceux du peuple. Alors que le Panthéon est réservé pour l'essentiel aux hommes de la Révolution, le député Charles Lambert de Bellan tente de faire valoir en février 1792 une exception pour le seul de nos rois qui se soit montré le père du peuple. Mais... Il ne parvient pas à l'y faire entrer.
4: Le bilan du règne de Louis XII est extrêmement favorable parce qu'il y a ce titre de père du peuple.
0: Jean-François Beige,
4: écrivain. Il y a ce titre, cette phrase qui restera dans l'histoire et qui est un très beau symbole qu'on peut appliquer à beaucoup de choses. Un, le roi de France oublie les injures faites au duc d'Orléans. Et puis, euh, il y a cette image qui sera restaurée à, lors de du retour euh, euh, des Capétiens après la Révolution française qui fait que Louis XII est quelqu'un qui a compté dans l'histoire comme un, un roi modéré, tolérant et en même temps chef de guerre puisqu'il a eu des expéditions italiennes qui ont euh, plus ou moins rapporté à la France. C'est Michelet qui
1: détruira son image parlant de sa royale stupidité. Il préfère encenser François Ier.
3: Michelet va lui dresser un portrait catastrophique en le traitant de vieux, d'imbécile, de malade, de sénile, de, 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 de tout complètement gouverné par, euh, par, ses, euh, par son entourage, et notamment justement d'Anne de Bretagne, qui serait devenue plus bretonne encore, et qui cherchait qu'à qu détruire euh, la, la politique du royaume, et un, un homme complètement soumis à sa femme, ça, ça c'est très 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 mauvais au 19e, et, et, et l'image de Louis XII ne va jamais se relever de tout ça, ça va être repris que les paroles de Michelet sont quelquefois paroles d'évangile pour certains auteurs. Et euh, ça va être pris pendant un siècle et demi. Et pendant un siècle et demi, ce sera un roi médiocre, un roi sans aucun intérêt. Et aujourd'hui, depuis quelques années en tout cas, on cherche un peu à, à retravailler sur ce personnage. Euh, et on en découvre toutes les finesses, toute la grandeur, toute l'intelligence.
1: Si l'aura de Louis XII a pâli depuis le XIXe siècle, il n'en reste pas moins le souverain d'une époque charnière de l'histoire de France. Sous son règne, le royaume unifié se dote de règles de gouvernement dans tous les domaines. Proche de son peuple, il veille à son bien-être et parviendra à maintenir l'unité nationale, à préserver la paix, à favoriser l'accroissement de la démographie et le développement de l'économie.
3: En ayant exporté la guerre en Italie, le royaume de France, si on ne regarde que, le, que la France, euh, eh bien, va prospérer.
0: Didier Le Fur, écrivain et historien.
3: Pendant 12-13 ans, aucune, aucune guerre va éclater sur le territoire. Le commerce, parce qu'il y a tout un système d'alliance qui se fait, notamment avec l'Empire, peut se développer, grâce aussi au commerce avec l'Angleterre, puisque l'Angleterre euh, n'entrera en guerre contre la France qu'à partir de 1512-1513. Et donc, par conséquent, pendant toutes ces années, pendant 12-13 ans, eh bien, le, ce, ce commerce se développe aussi. du drap, de la laine, des choses comme ça. C'est une vraie période de prospérité. C'est un vrai effort aussi sur la réorganisation par Louis XII du domaine royal pour le rendre plus rentable. C'est un assainissement aussi de toutes les chambres des comptes, avec une surabondance de lois sur la monnaie, sur la fausse monnaie, et, et des punitions de plus en plus grandes contre ces, ces falsificateurs.
1: Il s'est efforcé de rétablir une justice équitable pour tous et d'assurer la sécurité de tous ses sujets. Son attention aux doléances du Tiers-État également lui valut le respect des révolutionnaires. Au cours de son règne, les arts et lettres commencèrent à connaître le ressort.
3: Louis XII, c'est aussi euh, et surtout eu comme, grâce à ses conquêtes, une ambition impériale, une volonté de faire de la France un, un empire, si ce n'est euh, légitime euh, avec l'élection, au moins euh, légitime par Dieu, et, et donc du coup, et, et faire du roi de France euh, ce, ce premier monarque chrétien, et qui, avec cette ambition messianique, euh, qui est excessivement importante à cette, à cette époque, c'est-à-dire de, de faire croire et de laisser croire que le roi de France serait le dernier roi de chrétien qui irait à la conquête du monde, euh, convertir les, tous les infidèles pour après donner toutes ses couronnes euh, au mont des Oliviers euh, au moment où le Christ sera ressuscité.
1: Le peuple le regrettera dans les années qui vont suivre. Le royaume de France, qu'il avait gardé en paix, va plonger dans les guerres de religion et le sang fratricide. Louis XII restera à jamais, selon la proposition des états généraux de 1506, le père du peuple.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.